0: Når vi interviewer de forskellige fagpersoner i Grand Recovery and Health, siger de altid flere indsigtsfulde ting, end vi har plads til i vores almindelige episoder af Special Psykiatrisk Podcast. Derfor tester jeg nu det her bonusformat af, hvor dem, der gerne vil høre mere, får lov at få det hele med. Men hvis du ikke allerede har lyttet til et eller begge af de to primære episoder om skizofreni, så vil jeg anbefale, at du starter der, inden du lytter videre her. Bonusklippene her er stort set uredigeret og kommer i det spørgsmål-svar-format, som de blev optaget under interviewet. Hvis du kun vil høre klippene med pædagog og faglig konsulent Vini Holst, kan du spole frem til omkring det 20. minut. Men her kommer altså først klippene fra interviewet med overlæge og specialkonsulent på Skovhus Privathospital, Hugo Jørgensen. Lige et sidste spørgsmål i, i den her definerende øh, runde. Hvordan kan man kende forskel på, på skizofreni og, og lidelser, øh, der ligner den?
1: Ja. Og hvilke,
0: hvilke ledelser ligner den?
1: Der er, der er en hel del ledelser, der, der ligner den. Sådan set, de findes inden for det, der kaldes det, det, det skizofrene spektrum. Okay. vi snakker ofte om skizofreni og lignende ledelser. Ja. Der findes jo blandt andet, undskyld mig, noget, der hedder en skisotyp sindslidelse. Og... I det amerikanske diagnostiske system, så er det en såkaldt personlighedsforstyrrelse.
0: Men det er det ikke i Danmark?
1: Det er det ikke i WHO-systemet, der yes. kalder vi det en, 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 en sindslidelse, som har hvad skal vi sige, en del til fælles med skizofreni. Men det er en, en ledelse, som der er ikke klarer det, vi kalder psykose i længere tid. Og med psykosymptomer, der vender jeg lidt tilbage til, det er jo ofte det her med hallucinationer mm. og forestillinger Det mm. kalder vi også psykosesymptomer. Okay. Men de mennesker, som har en schizotyps indsluttelse, de er jo ofte bredt, af, at de har nogle sådan sære idéer, de har måske sådan en speciel adfærd i særlinge, og de kan have ganske sådan private opfattelser af, hvordan ting hænger sammen. Men sådan klart psykotiske i form af, at de hallucinerer hallucineret i længere tid, eller har klare vrangforestillinger i længere tid. Det, det er der ikke til stede, så længe de har diagnosen skizotyp ledelse. Men mange af disse ender med at få skizofreni i løbet af nogle år.
0: Nå, okay.
1: Ja. Så er der det, vi kalder en skizoaffektiv psykose. Og det er jo sådan set mere enkelt på den måde, at uh, hvis man har schizofreni symptomer og på samme tid øh, det vi kalder en affektiv tilstand, altså en, det kan være depression eller mani, og det er inden for samme tidsrum, så stiller man diagnosen schizoaffektiv ledelse. Okay. Og det er en, det er en periodisk lidelse i modsætning ah. til schizofreni, som jo kan være kronisk mm -hmm. i mange tilfælde. Mm -hmm. Så har man de paranoide psykoser, der er det ofte vrangforestillingerne, eller det er vrangforestillingerne, der er det dominerende. Der er ikke så meget hallucinationer.
0: Jeg tror ikke, jeg forstår forskellen simpelthen. Nej,
1: men vrangforestillinger kan godt eksistere, uden at man er hallucineret. Man Kan, kan have, give et eksempel? Ja, man kan have forestillinger om, at man bliver forfulgt af myndighederne, efter en at den amerikanske flåde er ankret op herude.
0: Men uden at man ser dem øh, eller hører
1: dem. Øh, og, fordi det, der er noget med mig at gøre, og, mm. og de biler, der kører øh, rundt på vejen, de, det er nok nogen, der øh, har okay. lidt sådan en speciel opsyn med mig. Ja. Øh, så det er, det, det er Frank's forestilling. Man, man opfatter... Det er rundt ind på en væsentlig anderledes måde end de fleste andre. Okay. Men man behøver ikke nødvendigvis at være hallucineret. Altså man bør ikke høre stemmer eller se syge nøgler, mm. og noget sådan. Okay. I hvert fald, hvis man gør det i længere tid, så må man ændre diagnosen til skizofreni. Okay. Så kan man jo også, hvis man har ekstreme stemningsudsving, med stemning, der mener jeg humørudsving, Altså depressivitet i længere tid, eller i alvorlig grad, eller opstemthed, kunstig opstemthed, altså mani. Der kan man også opleve at blive psykotisk, og få både hallucinationer og vangforstilling. Altså
0: det, du beskriver af, er det, vi kalder bipolar? Ja. Ja, og der kan man...
1: Og, og der kan man også blive psykotisk, og det må skældes fra schizofreni, men det er i reglen ikke så vanskeligt. Okay fordi der har vi disse store stemningsmidselv. Ja. Ja.
0: Men okay, så der er nogen, der er relativt lette at, at adskille derfra, og så er der noget, som jeg ikke har hørt om før, altså simpelthen en, et spektrum af skizofreni. Ja, og så Skizofreni-ledelser, hvad kalder du det?
1: Skizofreni, eller skizofreni-linende. Altså. Ah ja, Ja. Jo. Og det vil være sådan noget som de paranoide psykoser, altså vandforstillingsledelse. Mm. Mm. Det kalder man også en skizofreni lignende.
0: Det var afrundingen på, på det, jeg har kaldt den definerende del, okay. og så har jeg øh, forberedt nogle spørgsmål, som godt kan have en lidt fordomsfuld karakter. Jamen værsgo. Ja, <laughs> og det er jo fordi, for mig at se i hvert fald her udefra, der er skizofreni måske nok en af de ledelser, hvor vi andre har flest fordomme om. For jeg kunne tænke mig at kigge på nogle af de her myter eller fordomme, som, som der kan være om mennesker med skizofreni, som jo så helt, så, altså helt sikkert bunder i uvidenhed. Øhm, men det kan være, at de også kommer et sted fra. Så jeg kunne for eksempel have en fordom om, at mennesker med skizofreni øh, har flere personligheder. Eller tror, de har flere personligheder.
1: Det har nok historiske grunde, at, at lidt tilbage i historien, så så var der psykiater, der snakkede om det splittede sind. Mm. Men de mente noget helt andet end, end det med flere personligheder. Man har faktisk en diagnose, der hedder multiple personligheder. Ja. Men Nej, folk med de, de har ikke flere personligheder normalt. Det har de ikke.
0: <laughs> og når du retter mig ind på den her måde, betyder det så, at du har jo en, kan man sige, klinisk opfattelse af, hvad en personlighed er, og det har de ikke flere af. Men de kan måske have en forestilling om, at de har en anden personlighed.
1: Ja, det kan jo godt hende, at du har mennesker med skizofreni, som, som mener, at de for eksempel øh, deres forældre slet ikke er deres forældre, mm. øh, eller at de er medlem af den kongelige familie i England, og sådan. men, men det, det er noget andet, end det, med det med at, at have flere personligheder. At, ja, det er vange forestillinger. Okay. Øh, det med at have flere personligheder, det er sådan en slags Dr. Jekyll og Mr. Hyde, Mm -hmm. Altså hvor man øh, Skifter fuldstændig stil øh, Når man er i den ene personlighed Og så får man en helt mm -hmm. anden stil mm -hmm. uh, I den anden okay. og, og, og sådan er det ikke med folk med skizofreni. De Nej, har ikke. deres problemer One said okay. Men det hænder at folk med skizofreni Får nogle tanker om At de vil hedde noget andet End det de egentlig er døbt Men det det skyldes helt andre ting.
0: Okay. Kan du give et eksempel? Nu bliver det jo lidt abstrakt, fordi du skal sige det i generelle termer. Mm. Øh, kan du give et eksempel på, du må gerne bruge mig som eksempel, hvis det er, jeg kommer ind med, med både vrangforstillinger og, hvad var nu det andet?
1: hallucinationer. Ja,
0: så jeg kommer ind med både vrangforestillinger og hallucinationer, ja. og måske helt i begyndelsen af, at jeg har lige fået diagnosen. Jeg er ikke særlig god endnu til at navigere i den virkelighed, der eksisterer uden for mig, og den, der eksisterer inde i mig. Måske det er min første samtale med dig nu. Ja, ja. Hvad, hvad gør vi?
1: Jeg kan jo prøve at finde ud af, på hvilken måde det forstyrer dig. Hvad er det, stemmerne siger? Og hvordan forstyrer de dig? Uh, hvad er det, du tror uh, om det, der er rundt dig? Mm. Så jeg får en slags idé om, hvad, hvad er det, som er problematisk? Mm. Og så, så, kan vi, så kan vi begynde at, at, at snakke om det. Mm. Hvad er hallucinationer for et fænomen? Mm. Det er ikke åndere, som farer rundt i rummet, og, og, eller spøle som snakker til dig. Det, det er din, en form for fantasi, der mm. får, får stemme ind i yeah. dit hoved, og som forstyrrer dig.
0: Yeah. Men for mig er det jo meget virkelig. lige nu ligger der en slange ved siden af dig, som yeah. er på spring. Yeah. Den bliver herinde sammen med os under hele samtalen. Yeah.
1: Men, så den får vi bare lade ligge. For okay. for, for, jeg ser den ikke, og den er ikke farlig for mig. Okay. Så, men det vi bliver nødt til at snakke om, det er, kan vi hjælpe dig med det, det her? Mm. Og og så er vi lidt over på behandling også. Og det er vigtigt, fordi der er en hel del antipsykotisk medicin, som om ikke det kan fjerne det, det kan det nogle gange, men så kan det svække de her oplevelser i den grad, at det ikke længere vil plage dig på samme måde.
0: Så jeg måske for godt kan begynde at skældne, at de ikke er virkelige?
1: Mange patienter siger til mig, jeg hører det, mm. men jeg ved godt, okay. at det ikke er sådan. Okay. Og det er fordi, at der er blevet snakket om det på mm. den måde. I perioder, så kan det blive så intensivt, at de alligevel reagerer på det. Mm. Og, og der er jo desværre det at sige, at der er ganske mange mennesker, vi kan hjælpe med antipsykotisk medicin, sådan at disse hallucinationer og vangforstillinger forsvinder helt, eller glider sådan over i baggrunden, at det ikke længere får indflydelse på din kontakt og din adfærd. Så er der jo desværre i nogle tilfælde, der kan vi ikke det. Mm. Og, og der må man prøve at arbejde med distraktionsteknikker. Dette at for eksempel patienten for forskellige hvad skal vi sige udfordringer måske et lidt arbejde et eller andet at sig om sådan at deres kontration deres opmærksomhed ikke længere er ved disse stemmerne mm. det kan godt hjælpe noget det er lidt forskelligt nogle patienter, de kan for eksempel høre et eller andet program på radioen, som de er interesseret i, og så bliver det lige pludselig noget, der kan øh, fortrænge disse stemmer.
0: Kan du helt kort sige, hvordan et typisk behandlingsforløb eller bare et forløb for en patient, der udviser træk, hvordan ser det ud?
1: Det ser ud på den måde her i landet at øh, hvis man får en begrundet mistanke om, at det unge menneske her har skizofreni, så kan de blive henvist til det, der hedder OPUS. Altså, det er en tværfaglig organisation, hvor man kvalificerer diagnosen, man laver en udredning med henblik på at se, hvor har øh, denne her patienten specielt behov for øh, støtte og træning og så videre. Man sørger for, at patienter og pårørende for det, der også kaldes psykoedukation, eller simpelthen for viden om, hvad skizofreni er for noget. Og så giver man også viden om den medicamentale behandling, og starter og gennemføre en medicamentel behandling. Og det er sådan en tværfaglig indsats, som typisk varer et par år, for at prøve at give det bedst mulige udgangspunkt. For, for at man skal kunne fungere øh, med den ledelsen. Så kan man så sige, at ambitionerne for OBUS var ganske store, både med hensyn til udredning og støtte osv. Og, og der må man bare sige, at kapaciteten på opus øh, så langt jeg kan forstå det, har nok ikke været tilstrækkeligt til at møde det øh, behov, som har været. Men folk med skisphreni-diagnosen, har altså et krav på at blive henvist til OPUS.
0: Okay. Hvad hvis vi kigger tættere på vores øh, min øh, arbejdsplads vores hverdag? Hvis man som. Hvis man Så lad os sige, at der er en, en patient, der har været hos OPUS, har fået diagnosen, så kommer de op til dig. Ja. Hvad sker der så?
1: Der sker det, at. Øh, jeg skriver en såkaldt journal. Altså, jeg, det betyder simpelthen, at jeg vil have et overblik øh, fra patienter pårørende om, hvad er det der er, der sker, sket i vedkommendes liv, øh, hvad er det de har oplevet, hvilke behandlingstilbud har de fået, hvordan har de virket, og, og, og hvad er det, der gør, at de kommer her. Og det kan være for eksempel, fordi der er kommet et betydeligt misbrug til. Det er ikke så sjældent. Og det kan være, fordi de har prøvet at være i egen lejlighed, og øh, det har vist sig, at det har ikke fungeret godt. Og så kommer de her øh, til et bosted, hvor der er personal, og, og så snakker jeg jo med, med vedkommende, og, og så prøver vi at få en, en god kontakt, og jeg kommer med anbefalinger om, at, øh, hvad der er vigtigt, og så er det jo vigtigt også for bostedspersonale, at de lærer vedkommende at kende simpelthen, så man kan finde ud af, hvad er det for tilbud, som kan virke positivt for vedkommende. Der er jo mulighed, der er jo undervisningstilbud, der er forskellige typer beskæftigelse, og, og, og det er noget, som mange af de patienter, der er her, sætter stor pris på det er jo et meget selek selekteret klientel, okay. som er her på Grænhøj. Okay, hvad mener du? Jeg mener, at de er selekteret, fordi de responderer dårligt på medicin, for ellers var de jo ikke her.
0: Okay, ja. Yeah. Så
1: var de jo yeah. ude og kunne fungere Klar. meget bedre. Og det, de er her, fordi de har tillægsdiagnoser.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Æh, mental retardering, øh, øh, misbrug, øh, så kompleksiteten i deres ledelse og graden af deres Ledelse er jo betydelig. Det er simpelthen folk, der ikke kan klare sig i livet, ja. og, og som behøver at være på en institution, hvor der er folk, som kan, kan hjælpe dem med vask og strygning ja. og diverse.
0: Er der noget, du tænker vi ikke har været inde på, eller som vi lige skal runde igen?
1: Ja, altså, der er, der er jo et, øh, et felt, som har fået øgende øh, os politisk øh, bevågenhed, kan man sige. Og, og det er det her med, at øh, folk med skizofreni, de har en væsentlig kort og levetid. Man regner med, at, øh, at mænds levetid, den er helt op til 20, 20 år kort, og kvinders formentlig nå i retning af 15 år. Og det er jo fordi... Øh, at mennesker med skizofreni også har ofte en del øh, fysiske blære. Hvorfor?
0: Hvordan kan det være?
1: Noget af det kan måske have med selve diagnosen at gøre, med selve lidelsen at gøre, men, men folk med skizofreni det lever jo ofte i et usundt liv. Der er ganske meget et misbrug øh, blandt folk med skizofreni efterhånden. Ja, det har der været i mange år, Og, de får måske ikke de har ikke en sund livsstil med god kondition og, og sund mad og mange ryger. Og ja, mm. selvmordsfrekvensen er øget. Man regner vel omkring 5-6 procent begår selvmord på et eller andet tidspunkt. Mm. Uh, og... Uh, så kan der være nogle bivirkninger ved medicinen også. Det er jo nødvendigt med medicinen for mange for at sig at klare sig. Men der kan også det at være øh, bivirkninger, som gør man måske lettere kan få sukkersyge, lettere kan få øh, hjertekarledelser.
0: Mm. Men du ser det er at politikerne, øh, har de fået øjnene op for, eller hvad?
1: Jamen, så er der jo også det med, at hvis man har en sådan alvorlig ledelse, og, og måske har store problemer med at reagere på egne behov, så kommer man måske heller ikke til lægen og får en undersøgelse, sådan så det, disse lidelser kan blive behandlet. Så, så det er jo noget at, at, at tage fat i.
0: Er der er mange ting at tage fat i, ja. men du nævnte også tidligere, at det måske er en af de dyreste diagnoser fra samfundet. Ja. Det er det sidste, vi hører fra Hugo Jørgensen i denne omgang. Her kommer bonusklip fra interviewet med pædagog og faglig pædagogisk konsulent i Grænhøjen, Vini Holst. Hvis jeg kun skulle stille et spørgsmål om mennesker med skizofreni, hvad skulle det være?
2: Jamen det skulle være, hvilken effekt det har for det enkelte menneske at være ramt af en skizofreni Ja, hvorfor er det særlig vigtigt? Øh, fordi at øh, det, har en, øh, det har en så stor betydning øh, for hele menneskets øh, følelsesmæssige sociale liv. Øh, det påvirker øh, rigtig mange parametre i forhold til, øh, til øh, menneskets udvikling og i forhold til Øh, evnen til at mestre eget liv og egen hverdag. Mm. Ja. Kan,
0: kan du give et eksempel på det, en af de effekter, du taler om, som, som
2: påvirker så meget? Jamen En af effekterne det kan være, at, øh, at hvis øh, man, man er ramt af en øh, skizofreni, så, øh, så kan det være vældig vanskeligt at agere i sociale kontekster og, øh, og fastholde eller skabe sociale relationer. Fordi skizofrenien, den øh, ofte går ind og påvirker ens evne til at være i de her sociale kontekster. Og når den går ind og påvirker, så er det jo fordi, at øh, nogle af effekterne fra skizofrenien, det er forvrænget virkelighedsopfattelse, altså en anden oplevelse af virkeligheden, end den, øh, som egentlig øh, er lige her og nu, øh, paranoia, psykose. Man kan høre eller se imaginære genstande. Man kan blive ramt af ensomhed, angst, initiativløshed, afmagt. Og man kan være udsat for en stigmatisering fra omgivelserne. Man kan vælge at selvmedicinere sig med enten alkohol, has og andre stoffer. Øhm, og så er der også nogle øh, som er ramt af skizofreni der som også øh, samtidig øh, fordi det er noget det skizofrenien gør det er at øh, den kan gå ind og påvirke ens indsigt i egen sygdom. Fordi at at øh, denne her psyko, hvis man har psykotiske oplevelser så har man en oplevelse af at man at man oplever ting som som øh, som egentlig ikke er realistiske nødvendigvis.
0: det ja, altså, ja, det kan jeg godt høre, der er en øh, effekten eller påvirkningen er virkelig bred, og så altså det er på de fleste livsvilkår
2: man er ramt. Ja, ja hmm. det er det faktisk. Og så vil jeg sige, at øh, flere øh, flere øh, flere af dem, som er ramt af en skizofrenidiagnose, de har også mistet kontakten til deres nære relationer, familier, familievenner, øh, uddannelsessystem, øh, skole, alt hvad, hvad der sådan er af sociale øh, berøringsflader, øh, har enten, øh, altså no, nogle sociale relationer vælger at trække sig på grund af, at de bliver ramt af Øh, utryghed, usikkerhed på, hvordan skal de håndtere øh, denne her adfærd, som kan komme til udtryk, hvis psykosen den kommer på besøg hos, borger, hos øh, det menneske her. Hmm.
0: Hmm. Nu skal vi jo særligt dykke ned i, øh, i problematikken omkring skizofreni i dag. Ja. Er der på Møllevang nogen særlige gode forudsætninger
2: for at øh, arbejde med, med, øh, med sin skizofreni? Ja, det er der. Vi har ansat pædagoger, som alle er i gang, enten er i gang, eller har gennemført den narrative, systemiske uddannelse. Og det bevirker, at vi har vældig meget fokus på, på håb og drømme. Hvad er det for nogle skridt, hvad er det for nogle initiativer, beboeren tager? Vi har også vældig meget fokus på at møde mennesker, som er ramt af skizofreni og får psykotiske udbrud, og møde dem med en nysgerrighed og en anerkendelse. Med din faglige tilgang og med Grænhøjens pædagogiske
0: ståsted, hvorfor giver det særligt mening, at vi skal tale om mennesker med skizofreni?
2: Jamen, vi skal tale om... Øh... Om øh, skizofreni, øh, fordi at øh, dels så er det en øh, øh, mennesker, som er ramt af skizofreni, eller Møllevang, øh, er et sted, øh, hvor, er vi, hvor der bor mange mennesker, som er øh, ramt af en skizofreni-diagnose. Og øh, det er vigtigt at tale om den, fordi at, øh, vi har skabt, øh, både på Grænhøjen, men også på Møllevang, Øh, vi, har, vi har skabt en viden, øh, vi har skabt en øh, ramme, nogle rammer, som, som de kan navigere i. Øh, vi tilbyder dem en, øh, en hverdag øh, ud fra øh, en struktur, som øh, bevirker, at de får fokus hen på noget andet end det at være ramt af en psykiatrisk problemstilling.
0: Hvordan kan det være, at mennesker, som er ramt af skizofreni, ofte kan vælge at medicinere sig selv med, med enten alkohol eller, eller euphoriserende
2: stoffer eller noget tredje, jeg ikke kender til? Ja, jamen det kan de vælge, hvis øh, hvis øh, øh, mennesker, som er ramt af en skizofreni, øh, der kan der være nogen, eller rigtig mange, som øh, som er udfordret i øh, accepten af, at, øh, at de er ramt af en psykiatrisk problemstilling. Øh, det kan være en lang proces at acceptere, at øh, der kommer noget sitter sætter sig på deres skuldre, og der er noget, øh, noget ud at gå her. Øh, og øh, mennesker, som er ramt af en schizofreni, kan vælge at selvmedicinere sig med, med alkohol, øh, stoffer og andre euforiserende midler det kan de gøre med den hensigt at de gerne vil nedtone de følelser de svære følelser som kan opstå og nedtone de tanker det tankemøller de oplevelser de psykotiske oplevelser som kan træde ind på arenaen Øh, Det er, er der vældig mange øh, mennesker, som er ramt af skizofreni, som vælger øh, at, at nedtone med alkohol og stoffer, simpelthen for at, som en flugt øh, fra, fra noget, som er vældig, vældig øh, pinefuldt. Mm. At være i.
0: Og hvad stiller vi op med det? Hvilken faglig tilgang kan vi, kan vi bruge um, i samarbejde med mennesker, som, som er ramt af, mm. som det hedder, dobbeltdiagnoser? Mm. Altså både en psykiatrisk problemstilling, i det her tilfælde mm. skizofreni, og så
2: et misbrug? Mm. Ja. Øh, det, som er vigtigt, det er at møde mennesket med, med anerkendelse. Øh, og det betyder, at... Det, ind videre og, øh, og møde mennesket med en anerkendelse af, at de lige aktuelt har behov for øh, i den her periode at, at bruge anvende eksempelvis alkohol som et middel til at nedtone svære følelser og tanker. Øh, derudover så har vi jo tæt samarbejde med vores psykiater omkring den medicinske behandling øh, og øh, og det bevirker, at vi samtaler med beboeren om, hvordan, hvordan kan vi støtte op sammen med psykiater omkring at, at tilbyde en medicinsk behandling, som på sigt kan bevirke, at beboeren vælger udelukkende at modtage den medicinske behandling frem for og vælge alkohol eller stoffer. Mm. Selvom mange af vores... Nu siger jeg vores...
0: Jeg taler om det, mm. det omgivende samfund. Mange af, af os, der ikke ved nok om emnet. Mm. Mange af vores fordomme og forestillinger og myter om, om mennesker med skizofreni, og særligt det her, du siger med, øhm, at man har flere personligheder, eller man mm. tror, man er det ene og det andet... Øh, Ja, det kommer jo nok, der kommer jo nok meget fra os fra populærkultur, der findes masser af film og, mm -hmm. og så videre om det. Mm -hmm. Hvordan som pædagog, som fagperson, hvordan balancerer du i det skæld mellem den virkelighedsopfattelse, du mm -hmm. selv har mm -hmm. og, og, og den øh, person, du skal samarbejde med?
2: Ja. Jeg balancerer i det øh, på den måde, at jeg øh, at øh, jeg møder øh, jeg sætter mig ofte ned ved siden af, af personen og så øh, lytter jeg øh, Jeg lytter til, til det her, den her person og den virkelighed, vedkommende har lige nu. Øh, nogle gange kan jeg vælge øh, for at skabe tryghed øh, og øh, afprøve med at korrigere. Øh, og det kan være, at jeg eksempelvis kan sige, at jeg kan godt høre, at øh, du er ramt af utryghed øh, ved om A eller om X vil slå dig lige nu. Jeg kan så fortælle dig, at X har ikke til hensigt at slå dig, eller gøre dig ondt, X har til hensigt at, at støtte dig, eller bare samtale med dig. Det kan godt virke i nogle tilfælde. I andre tilfælde virker det ikke. Ja, for det er vel bare ord mod ord. Ja, men i nogle tilfælde kan det godt virke. Øhm, andre tilfælde, der er, øhm, der kan jeg vælge at skærme vedkommende ved at invitere vedkommende med ned, enten, eller ud på en gåtur ned i egen bolig. Jeg kan også vælge blot at lytte. Jeg kan også vælge at aflede, forstået på den måde, at jeg, jeg, prøver, jeg bestræber mig på at støtte vedkommende i at flytte fokus fra den person, der skaber angsten hos beboeren. Og det kan være ved, at vi skal, eksempelvis, vi sidder og spiser og samtaler om maden. Det kan, det kan simpelthen være med til at aflede vedkommende fra denne her oplevelse af at, at være truet af omverdenen. Så det er altid, jeg kan ikke give dig et entydigt svar her, fordi at det er så forskelligt.
0: Det her var så den tredje og sidste episode om emnet skizofreni. Husk at abonnere på Special Psykiatrisk Podcast, hvis du vil være sikker på at få besked, når der udkommer nye episoder. Når vi vender tilbage, bliver det med temaet udviklingshemming og domsanbringelser. Det tema bliver udgivet på samme måde med to selvstændige episoder, der fokuserer på henholdsvis det mere teoretiske og definerende, og det mere praktiske og pædagogiske. Jeg arbejder hårdt i kulissen på at få det klar til jer så snart som muligt. Tak fordi du lyttede med i dag.